0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики». А новостей за прошлую неделю выдалось традиционно очень много. Джонатана Мейджерса признали виновным в нападении третьей степени на уже бывшую девушку Грейс Джабари. Актеру грозит до года в тюрьме. Не дожидаясь соглашения приговора, студия Marvel уволила его с роли Канга-Завоевателя. Голливуду может грозить очередное крупное слияние. Главы Warner Bros. Discovery и Paramount Global обсуждают возможное объединение активов. Актрисы Шеннон Дуэрти и Холли Мэри Компс раскрыли истинную причину ухода Дуэрти из «Зачарованных». Звезда «Джентльменов» Чарли Ханом рассказал, как едва не получил роль Энакина Скайуокера в «Атаке клонов». Наконец, утечка данных из Sony и Insomniac Games оказалась и еще интереснее, чем можно было ожидать. Разбираем главные детали громкой хакерской атаки. Ну а прежде чем мы приступим к новостям, важное объявление. Продолжается краудфандинговая кампания мира фантастики на 2024 год. Если вы хотите поддержать выпуск нашего журнала в следующем году, становитесь его спонсорами и подписывайтесь на новые номера уже сейчас. Стоимость подписки на 12 выпусков журнала составит 4680 рублей. Подписка на 12 ежемесячных номеров и 3 спецвыпуска обойдется вам 8550 рублей. На спецвыпуске можно будет подписаться и отдельно по цене в 1290 рублей за спецвыпуск. Все участники крауда будут получать номера раньше, чем они появятся в розничной продаже, а в случае достижения сверхцелей вы можете рассчитывать и на бонусы. Полный список сверхцелей и наград представлен на нашей страничке компании. Ну а теперь к новостям. В США подошел к Промежуточному финалу пока суд над Джонатаном Мейджерсом. Исполнителя роли Канга-завоевателя обвиняли в умышленном нападении, домогательствах при отягчающих обстоятельствах, нападении третьей степени и харасменте. Состоящая из шести человек и присяжных оправдала Мейджерса по первым двум пунктам обвинения, но признала виновным по третьему и четвертому. Приговор актеру объявят только 6 февраля. В лучшем случае Мейджерсу грозит год тюрьмы, но многие юристы говорят, что с учетом того, что Мейджор сранее не привлекался к суду, срок могут заменить общественными работами. При этом защита актера, судя по всему, собирается подать апелляцию. Несмотря на то, что оглашение приговора состоится только в феврале, вердикта виновен хватило, чтобы студия Marvel незамедлительно разорвала любые отношения с актером. Теперь перед Кевином Файги встает дилемма. Канг планировался главным злодеем саги мультивселенной, кульминация которых была намечена на пятую и шестую часть «Мстителей», получивших название «Династия Канга» и «Секретные войны», соответственно. Лишившись Мейджорса, студия может или оставить Канга главным плохишом следующих фаз и заменить игравшего его актера, или заменить самого Канга любым другим злодеем из богатой коллекции Marvel, например, Галактусом или Доктором Думом. Источники издания Халли Бутерпортер намекают, что в Marvel избрали второй путь. Согласно инсайдерам, студия уже отказалась от названия «Династия Кангов» и называет фильм не иначе, как «Мстители 5». В ноябре студия наняла создателя Локи Майкла Уолброна написать новую версию сценария картины, и ему, по всей видимости, как раз и поручили сложнейшую задачу найти нового главгада. Посмотрим, как он справится. Издание Variety сообщает, что глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслов недавно встретился с руководителем Paramount Global Бобом Бейкишем, чтобы обсудить возможное слияние двух компаний. По слухам, переговоры пока находятся в крайне зачаточной стадии. Компания Warner Bros. Discovery образовалась в апреле 2022 года в результате слияния Warner Bros. и, как нетрудно догадаться, Discovery. Объединенному холдингу принадлежат такие активы, как студия Warner Brothers, стриминги Max и Discovery+, телевизионные каналы CNN, TNT Sports, Eurosport, Discovery, Cartoon Network, кабельный HBO, а также издательство DC. На ноябрь 2023 года на Max и Discovery было подписано 95 миллионов человек. На 700 тысяч меньше, кстати, чем в августе. Paramount Global образовалась в декабре 2019 года в ходе слияния компаний CBS и Viacom. В холдинг в ходе студия Paramount Pictures, телевизионные каналы CBS, CedUp, TV, Nickelodeon, Comedy Central и Showtime, а также стриминги Pluto TV и Paramount+. На ноябрь 2023 года у Paramount Plus было 63 миллиона подписчиков. Рыночная капитализация Уорнеров составляет 28 миллиардов долларов, Paramount — 10 миллиардов. При этом обе компании достаточно закредитованы. Долгосрочные обязательства Warner'ов оцениваются в 43 миллиарда, Paramount — в 15,5. В идеале объединение стримингов даст обеим компаниям общую базу подписчиков в 160 миллионов человек, что позволит успешно конкурировать с Netflix и Disney+. Итоговая цифра, скорее всего, будет меньше, поскольку мы не можем знать, у скольких человек есть подписки и на Paramount+, и на Max. Сам шаг выглядит вполне логичным. Многие аналитики давно говорили, что с учетом экономической рецессии и существенного роста стоимости подписки слияние стримингов станут единственным способом выживания и следующим этапом стриминговых войн. Тот же Disney уже сейчас активно работает над слиянием Hulu и Disney. Кроме того, объединенная компания условно назовем ее Warner Bros. Discovery Paramount, станет куда более заметным игроком и на кинорынке. Warner'ам принадлежат такие крупные франшизы, как Гарри Поттер, Властелин колец, вселенная DC, а Paramount может положить на стол Терминатора, Трансформеров, Топ-Ган, Тихое Место, Черепашек-Ниндзя, Крестного Отца, Трик, Звездный Путь и даже серию «Миссии невыполнима. Disney поделился графиком релизов Дисней Плюс на 2024 год. Согласно пресс-релизу компании, в следующем году на стриминге появятся телесериалы Эхо, Агата, дневники Даркхолда, Минимальный Экипаж, анимационные сериалы «Глаза Ваканды», «Люди х Икс-97», «Дружелюбный сосед Человек-паук», второй сезон «Сказаний от джедаях» и третий сезон «Бракованной партии». А вот второго сезона «Андера» в списке релизов нет. Скорее всего, из-за голливудских забастовок продолжение лучшего телесериала по «Звездным войнам», по мнению нашего редакторского состава, выйдет только в 2025 году. Портал Metacritic составил список 20 самых лучших сериалов уходящего года. Критерий отбора очень прост. Самый высокий средний балл оценок критиков. Первое место заняла драмеди «Заплутавшие», совместное производство BBC и HBO. А замыкает первую тройку документальный фильм «Последний звонок», посвященный поискам серийного убийцы, орудовавшего в Нью-Йорке 90-х годов. Фантастики в списке не так и много. «Одни из нас» на седьмом месте и анимационный сериал "Скот Пилигрим. Жмет на газ» на двенадцатом. Из других интересных проектов — это «Покерфейс» Райана Джолсона на шестом месте и «Правосудие. Первобытный город» — продолжение культового современного вестерна с Тимоти Олифантом в главной роли. Он расположился на девятнадцатом месте. Как сообщает Deadline, режиссер «Пилы» и «Астрала» Джеймс Ван работает над экранизацией «Зовок Ктулху» у Роберта Лавкрафта. Ван, который без шума работает над проектом уже около пяти лет, описывает экранизацию Лавкрафта как проект мечты, но сам он ограничивается только ролью продюсера. Подробности проекта попали в прессу после того, как амбициозная американо-китайская компания StarsHana опубликовала список проектов, над которыми она работает. И среди прочих в этот проект попала игра по зову к толху по мотивам фильма Вана. Студия работает над играми и по мотивам других, находящихся в разработке проектов Вана. В частности, научно-фантастических триллеров «Массовое вымирание» и «ГМО». Amazon Studios и Games Workshop официально объявили, что подписали соглашение и приступили к полноценной работе по созданию киновселенной Warhammer 40000. В настоящий момент компании прорабатывают планирующиеся первые шаги, выбирают наиболее интересные сюжеты и решают, в каком формате — кино или телевизионном — их лучше всего рассказать. Также студия набирает элитную группу сценаристов, которые предстоит адаптировать и развивать отобранные идеи. Присматривать за этой группой будет известный актер Генри Кевил, который примерит на себя роль исполнительного продюсера. В студии также предупредили, что кино и телевизионное производство ⁇ это долгий процесс, и первые плоды этого сотрудничества следует ждать не раньше, чем через 2-3 года. Творческий руководитель DC Studios Джеймс Ганн, отвечая на вопрос фанатов, пояснил, что действия телевизионного сериала Мэта Ривза про лечебницу Аркхем все-таки развернется в основной вселенной DC. Вопрос фаната был совершенно логичен. Ривз в настоящий момент работает над тремя проектами по мотивам комиксов DC. Сиквелом фильма о Бэтмене, спин-оффом Бэтмена, телесериалом о пингвине в исполнении Колина Фаррелла и сериалом о лечебнице Аркхем. Действие фильмов о Бэтмене и сериала о пингвине развернется в альтернативной авторской вселенной. Эти проекты выйдут под брендом DC Elseworlds. Соответственно, многие фанаты предположили, что сериал про лечебницу Аркхем будет связан с другими проектами Ривза. Оказывается, Ган рассчитывает, что постановщик будет работать и над собственной авторской вселенной, и над межавторской основной. Сериал «Лечебница Аркхем» изначально вырос из другого проекта — сериала о готэмской полиции от Теренса Уинтера. Проект Уинтера точно был спин Бэтмена, а его смысл сводился к тому, что насквозь погрязшая в коррупции полиция Готэма стала едва ли не самой опасной преступной бандой города. Однако его видение истории не устроило студию, и проект переформатировали. Бизнес издание Bloomberg сообщает, что Netflix продолжает попытки превратить свои наиболее известные проекты во франшизы. Стриминг подумывает снять сериал по вселенной Тайлера Рейка и сразу два спин-оффа Острых Козырьков. Действие первого развернется в Бостоне в середине 20 века, спустя пару десятилетий после оригинального сериала. А второй будет посвящен молодости Полли, героини Хелен МакКрори. А еще в планах стриминга спин-офф Уэнсдэй, посвященный дядюшке Фестеру, которого снова сыграет Фред Армисен. Дядюшка Фестер появился в седьмой серии первого сезона и быстро превратился в одного из любимчиков фанатов. Так что неудивительно, что именно его выбрали в качестве главного героя самостоятельного проекта. Поездой стала одним из главных хитов Netflix. В прошлом году сериал набрал свыше 250 миллионов просмотров на стриминге. Съемки второго сезона начнутся уже весной следующего года. Вдохновленный успехом игровой адаптации One Piece, Netflix объявила о создании ремейка оригинального аниме-сериала. При этом в производстве примут участие вид Studio и автор манги Эйтиро Ода. У этой новости примечательно то, что стартовавший еще в 1999 году оригинальный аниме-сериал, в котором насчитывается уже более тысячи серий, не закончился до сих пор. Да и Эйтиро Ода и все еще продолжает выпускать новые тома манги. Хотя в 2020 году и обещал, что поставят в истории точку в течение следующих 4 или 5 лет. Не, ну... А чё, хотя, все таки два года у него еще есть, наверное, да? Он, он ведь закончит. Закончит, правда? Ремейк получил название The One Piece и стартует с того же места, что и манга и оригинальный сериал, то есть с East Blue Saga. Авторы ремейка пообещали, что он будет отличаться от оригинального аниме и подарит зрителям свежий, но знакомый взгляд на известное событие, переосмыслив приключения Луффи с помощью современных визуальных технологий. Шоураннер игровой адаптации «Аватар. Последний маг воздуха» Альберт Ким рассказал, каково ему было трудиться сериалом после того, как его покинули создатели оригинального мультсериала Брайан Книецко и Майкл Данте Ди Мартино. Книецко и Данте потратили на создание игровой адаптации два года, после чего покинули проект из-за творческих разногласий. Так вот, Ким поведал, что поначалу испытал смесь радости и ужаса от того, что теперь именно ему придется придумывать способы, как не уронить планку качества, установленную первоисточником. Однако любовь к оригиналу заставила его продолжать работу, чтобы познакомить с аватаром новое поколение зрителей. По словам Шуранера, все трудящиеся над адаптацией сценаристы — большие фанаты оригинала, поэтому опираются в работе на собственные эмоции и личный опыт под просмотра мультсериала. В начале января в Лас-Вегасе пройдет Consumer Electronics Show 2024 — международная выставка технологий и электроники. В ней впервые примет участие Netflix. Стриминг выставит иммерсивный павильон, посвященный грядущему телесериалу «Задача трех тел» от создателей игры «Престолов» Дэвида Беннифа и Дэна Уайса. По словам представителей стриминга, гарнитура родом Слоуна из иного мира развлекательным и экспериментальным способом перенесет посетителей выставки в загадочный мир сериала и продемонстрирует расширяющие границы жанра высокие ставки. Нет, если вы думаете, что мы поняли, что значит это абракадабра, вы ошибаетесь. Но в мире книг гарнитура используется для перемещения персонажей в неизвестный мир. На выставке же посетителям покажут трейлер сериала, первые восемь эпизодов которого выйдут уже 21 марта. Сериал «Задача трех тел» основан на одноименном романе китайского фантаста Люци Синя. Согласно синопсису стриминга, роковое решение юной женщины, принятой в Китае 60-х годов прошлого века, сквозь время и пространство продолжает влиять и на современный мир. Когда законы природы необъяснимым образом распутываются у них на глазах, сплоченная группа ученых объединяет силы с непоколебимым детективом чтобы бросить вызов величайшей угрозе в истории человечества. Седьмой крик продолжает разваливаться. Следом за Дженой Артегой, которая ушла сама, и Мелиссой Баррерой, которую выпихали продюсеры, проект покинул режиссер Кристофер Лэндон. Он рассказал, что ушел после того, как работа мечты превратилась в кошмар. Господи, как иронично. По сути, теперь к проекту приписан только продюсер и сценарист Джеймс Фандербилд, которому в одиночку предстоит вытягивать фильм из того производственного ада, в которого он угодил. Ну а теперь настало время о очешуительных новостей. Нашей крайне нерегулярной рубрики, в которой известные актеры и актрисы вспоминают дела давно минувших дней. Звезда зачарованных Шеннон Доэрти запустила собственный подкаст Let's Be Clear. По сути, ретроспективу своей жизни и актерской карьеры. В новом выпуске к ней пришла еще одна звезда зачарованных, Холли Мэри Компс, и актрисы наконец-то раскрыли настоящую причину ухода Дуэрти из сериала. И причину эту зовут Алиса Милана. По словам Компс, Милана поставила продюсер ультиматум. Или она, или Шеннон должна уйти. Подобавок Милана пригрозила судебным иском за нездоровую рабочую обстановку. Доэрти долгие годы была вынуждена говорить, что сама покинула сериал по совету агента. В то время он опасался, что с учетом того, как ее выперли с Беверли-Хиллз 90-210, карьера актрисы не выдержит второго увольнения. «Можно подумать, кто-то поверил, что я сама решила покинуть высокорейтинговое шоу», с горечью добавила Дуэрти. Актриса также добавила, что вражда между ней и Милана уходит корнями еще к первому сезону «Зачарованных». Милану тогда не понравилось, что в рекламной кампании акцент делался именно на Шеннон и ее персонажа. И она, дескать, затаила обиду. Чарли Ханнем во время промо-тура в поддержку мятежной луны ЗАКа Снайдера рассказал, что всерьез претендовал на роль Энокина Скайуокера в атаке клонов и был одним из двух или трех актеров, с которыми лично встречался Джордж Лукас. Правда, встреча получилась довольно неловкой, и Ханном вышел из нее со стойким ощущением, что роли он не получит. В общем, ощущение оказалось правдивым. Также Хануму предлагали роль Кристиана Грей в 50 оттенках серого. Спасибо, что не согласился. Но этому соглашению помешал конфликт в расписании со съемками сынов анархии. Правильное решение, Чарли. О, а теперь на очереди новости продлений и отмен. Аниме сериал Доктор Стоун продлен на четвертый сезон, который станет для сериала последним. Сезон получит подзаголовок ⁇ Будущее науки ⁇ Аниме основано на одноименной манге Инагаки и Боти, которая подошла к концу в марте 2022 года на 26 томе. Действие разворачивается в мире, где все человечество окаменело, но главным героям — гениальному парню Сенку и его друзьям — удается сбросить с себя каменную оболочку. Никаких подробностей финального сезона пока нет, есть лишь короткий тизер-трейлер с ракетой, летящей куда-то в сторону Луны. Кабельная сеть MGM Plus продлила на второй сезон научно-фантастический сериал «Маяк-23» со Стефаном Джеймсом и Линой Хиди в главных ролях. Сериал снят по мотивам рассказов автора популярной серии «Укрытие» Хью Хауи. Повествование разворачивается в 23-м столетии. Бывший военный Халан и сотрудница правительства Астер оказываются заперты на космическом маяке на самом краю вселенной и пытаются выяснить, друзья они или все таки враги. Шестой сезон комедийного телесериала «Чем мы заняты в тени», основанный на одноименном фильме «Тайки Вайтити», в России если что он показывался под названием «Реальные упыри», не путайтесь. В общем, этот шестой сезон станет последним. Скорее всего, причина закрытия сериала кроется в падении рейтингов. Если каждую серию четвертого сезона в среднем смотрело 356 тысяч человек, то в пятом сезоне это число упало до 275 тысяч. Портал Каминг Сун сообщает, что уже весной следующего года начнутся съемки сиквела хоррор-фильма «Пять ночей у Фредди», основанного на одноименной серии игр. На сайте Мира Фантастики можно ознакомиться, кстати, как с историей серии, так и с рецензией на первый фильм. Так что, если кто-то не прочитал, бегом читать. А те, кто не убежал читать, слушайте игровые новости. Их под конец года, по традиции, не так и много, но обсудить все равно есть что. Уже вторую неделю журналисты и энтузиасты разбирают огромную утечку информации из Insomniac Games и Sony. Вопреки заявлениям японской корпорации, часть ее планов и их довольно интересных аналитических данных все же попали в руки хакеров. И давайте так. Нам здесь есть о чем поговорить. Во-первых. По рукам продолжают ходить разные версии билда, экшена, про Росомаху, Marvel's Wolverine. Уже подтверждено, что это будет линейное приключение с множеством разнообразных локаций. От заснеженной Канады до Магадана. Ну куда же без него и вообще без России. И даже будет вымышленный город Мудрипур. Поиграть дадут не только за Росомаху, но и за Джин Грей. Она будет летать и кидаться камнями прямо как Джесси Фейден из Control. Если кто-то видел бутажи, то там даже анимация один в один. Пока что цельного альфа-билда игры, то есть возможности пройти ее от начала до конца, нет. Есть только разрозненный набор фрагментов миссий и игровых режимов и всяких дев-тест альфа-билдов. Игру умудрились запустить и на ПК, и на Девките PlayStation 5. Во-вторых, внимание пользователей привлек большой аналитический материал, касающийся Marvel Spider-Man 2. Бюджет игры составил 350 миллионов долларов США, и для того, чтобы просто выйти в ноль при таких показателях, нужно продать более 7 миллионов копий игры. При этом, как отмечает Вансомник, Сомник, для массового пользователя разница между огромной и очень дорогой второй частью и более камерной Miles Morales была, ну, почти незаметна. При этом спинов про одного из паучков продемонстрировал лучшие пока во франшизе показатели окупаемости. Так что если разница минимальна, зачем платить больше, задается в кулуарах Sony. Поэтому в будущем InSonic Games предлагают отказаться от гигантомании и сосредоточиться на меньших по масштабам проектах, но с гарантированным и более ощутимым коммерческим успехом. По этой же логике, если верить некоторым из всплывших данных, третья часть игры пауков будет разбита на два тайтла, которые выйдут с разницей в один год. Прямо как «Война бесконечности» и «Финал». Релиз первой части назначен на 2027, а релиз второй — на 2028 соответственно. Спин-офф про Венома также ожидается по сопоставимым по масштабу Смайлс Майлс Моралес. При этом в триквеле, по всей видимости, будет уже три играбельных персонажа. Синди Мун, известная как Шелк, ее затизерили в конце второй части. Майлз Моралес и, собственно, Питер Паркер. Похоже, уйти на покой с МД и заниматься наукой в научном фонде в гараже ему никто не даст. С одной стороны, жаль, с другой фанаты Паучка Паркера могут ликовать. Также компания Sony в 2022 году настаивала на сокращении от 70 до 75 сотрудников студии. Изначально планировалось уволить ту часть команды, которая трудится над новой частью Ratchet Clank, но генеральный директор Insomniac Тед Прайс заявил, что ни в коем случае не будет этого делать. Потому что именно на этом проекте, по его словам, задействованы ветераны студии и лучшие молодые сотрудники. Поэтому сокращение планировалось по меритократическим принципам. Студию должны были покинуть сотрудники с самыми низкими показателями производственной эффективности. А состоялось ли сокращение, история умалчивает. Но с учетом трендов индустрии полагаем, если честно, что да. Это то, что касается ситуации внутри самой Insomniac. Но общие аналитические данные Sony тоже вызывают немалый интерес. Глубоко в цифры сейчас погружаться не будем, но замечу, что японская компания очень сильно скромничает и почему-то не торопится хвастаться успехами своих игр. При этом самым успешным эксклюзивом PlayStation 5 оказался... Astros Playroom. Платформер про милого робота с тиражом в 50 миллионов копий. То есть столько же, сколько по всему миру в принципе было отгружено консолей PlayStation 5. Кто понял прикол, обязательно дайте знать в комментариях. Также интерес вызывают данные по подписке PS Plus. Оказывается, в самой компании подпиской не очень-то довольны, как и притоком средств от нее. И похоже, заменить плюсом традиционные продажи копий игр до конца не получается. Например, судя по данным, больше других релизов от PS Plus пострадала Horizon Forbidden West. Новая часть приключений Элой недосчиталась там до 6 миллионов долларов, кажется. То есть урон, сами понимаете. Помимо этого, в руках хакеров оказались также и детали лицензионного соглашения Sony с Marvel. И оно, вообще-то, довольно жесткое по отношению к разработчикам игр. Sony получает эксклюзивные права на игры по Spider-Verse и X-Men, но Marvel, в свою очередь, сохраняет за собой право использовать персонажей в других тимап-проектах по типу Marvel's Avengers и Guardians of the Galaxy. Роялти, то есть отчисление правообладателям в нашем случае Marvel, тоже довольно суровые. 9% за цифровую копию игры, 26% за физическую и за DLC, а если игра идет в составе бандла с консолью или другим железом, то и вовсе до 50%. При этом минимальный бюджет на разработку должен составлять 120 миллионов долларов, якобы для того чтобы гарантировать качество продукта. Также открытым остается вопрос, а сколько будет стоить Sony такая масштабная утечка данных. Точный масштаб урона оценить невозможно. С одной стороны есть пример такого же масштабного слива данных по GTA6, который в итоге, если верить слухам, обошел со студии Rockstar в 5 миллионов долларов. С другой стороны, вряд ли в эту сумму входят возможные изменения в политике конкурирующих компаний, да и самый обычный душевный урон. Потому что такие масштабные утечки они вообще в первую очередь всегда бьют по ментальному состоянию разработчиков. И тем приятнее видеть, как многие крупные студии, да и просто фанаты выступили в поддержку Sony и Insomnia Games и призывают не распространять дальше уже попавшие в сеть файлы. Проникнулись солидарностью, а теперь к другим игровым новостям. Сценарист Крис Авелон опять вышел на свет. На этот раз автор второй части Star Wars Knights of the Old Republic и Fallout и Vegas разоткровенничался по поводу возможной игры от Obsidian во вселенной The Elder Scrolls. Похоже, Авилон снова хотел сделать постапокалипсис. В центре истории не древних свитков должен был быть избранный, который облажался. Мир рухнул, апокалипсис, лунный сахар купить негде, гроб-гроб, кладбище Шеагорат. Как бы там ни было, сейчас идея Авилона совершенно точно мертва. Вселенная Свитков развивается в The Elder Scrolls Online, синглплеерная часть TES выйдет не раньше 2028 года, если верить судебным документам, то есть уже, скорее всего, на следующее даже поколение консолей, а сама Bethesda, если верить Крису, осталась недовольна тем, как игроки приняли Fallout New Vegas. Правда, в подробности такого негатива он углубляться не стал, а значит и мы не будем. И еще совсем немного игровых новостей одной строкой. Серверы многострадальной The Day Before окончательно отключат 22 января, а издатель вернет деньги всем желающим. Перекупщики тем временем продают ключи к игре по 200 долларов штука. Спешите ухватить. Ubisoft представили 20-минутный геймплейный ролик грядущий Prince of Persia The Lost Crown. Успевшие поиграть журналисты новинкой очень довольны и уверяют, что это одна из лучших когда-либо выходивших метроидваний. Релиз уже 18 января следующего года на всех актуальных платформах. Прекрасный ремейк System Shock получит большой патч и версию для консолей уже в начале 2024 года. Разработчики из в Studios обещают добавить женскую версию главного героя, переработать некоторые механики, включая финальный босс-файт, а также, наконец-то, сделать оптимизацию под портативный ПК Steam Deck. Студия бывшего директора Ведьмак 3 «Дикая охота» Rebel Wolves, похоже, скоро представит свою первую игру под названием Walker Origins. Ожидается, что это будет экшен-RPG в открытом мире, в сеттинге темного фэнтези. Также, если верить раскопавшим в сети данные интернет-энтузиастам, открытый мир будет по масштабам сопоставим с тусентом из дополнения Кровь и Вино для Ведьмака 3, то при этом количество квестов будет превышать оное не только в Крови и Вине, но и вообще во всем Ведьмаке 3 со всеми дополнениями. Естественно, никакой даты релиза нигде не указано, в проект, если честно, не очень верится, но ждем и наблюдаем с интересом. Польская студия Bloober Team, известная по хоррорам *Blair of Fear, Blair Witch и The Medium, заключила некое соглашение с создателем Skybound Entertainment. Ожидается, что блуберы создадут игру по одной из франшиз Skybound. Пока неизвестно, будет эта игра по «Ходячим мертвецам» или по «Неуязвимому» Роберта Киркмана. В любом случае, следим за обновлениями. Сервера Ubisoft, похоже, тоже взломали. Злоумышленники имели доступ к данным компании на протяжении 48 часов и попытались выгрызить более 900 гигабайт данных. Получилось у них это или нет, история умалчивает. Да и... <музыка> Закончить игровой блок придется на печальной ноте. 17 декабря 2023 года в возрасте 64 лет скончался актер Джеймс МакКэфри. Нам он больше всего известен как голос множества персонажей игр студии Ремоди. Макса Пейна, Алекс Кейси. Томаса Зейна и Захарии Тренча. Как сообщили в семье и в самой ремеде последние годы актер боролся с миеломой, раком костного мозга. Похоже, последние работы МакЭфри станут сюжетные дополнения к Wake Вейк 2", дата выхода которых до сих пор неизвестна. Кто возьмется за озвучку Макса Пейна в грядущих ремейках первых двух частей, также неизвестно. Переходим к новостям книжного рынка. Студия Amazon и наследники Джона Рональда Ройла Толкина выиграли судебный процесс против автора, скрывающегося под псевдонимом Диметриус Полихрон. В апреле Полихрон опубликовал «Братство короля». Первое из семи запланированных автором продолжений «Властелина колец». Как ему это удалось — уже большой вопрос, поскольку как минимум американское законодательство не позволяет авторам панкиков монетизировать свои сочинения. Но на этом Полихрон не остановился, потому что сразу же после релиза «Братства короля» он подал в суд на Амазон и наследников Толкина, обвинив их в плагиате и нарушении авторских прав. По словам Полихрона, вышедший осенью 2022 года сериал заимствовал сюжетные ходы и персонажей из его вышедшей весной 2023 года книги. Якобы еще 6 лет назад он отправлял ее на ознакомление наследником Толкина, но ответа не получил за нарушение якобы своего копирайта Полихрон требовал от ответчиков 250 миллионов долларов. Слушайте, я восхищаюсь этой наглостью. Блин, а можно вот, а можно я что-нибудь на бумажке-то напишу и, не знаю, посужусь с кем-нибудь за пару десятков миллионов? Деньги дайте, пожалуйста, Задонайтесь на Мир Фантастики, там подписывайтесь на наш подкаст, все дела. Ну ладно, ладно, в общем. В августе судья отклонил иск Полихрона как не имеющий оснований. Это было только начало. Амазон и наследники Толкина подали ответный иск против Полихрона, обвинив его в нарушении авторских прав. И вот теперь суд принял решение в пользу Амазона и наследников писателя. Суд запретил Полихрону продолжать серию, обязал его уничтожить все цифровые и физические копии Братства Короля и выплатить из ЦАМ 130 тысяч долларов судебных издержек. На самом деле это крайне важная победа для всех фанатов. Если бы полихрон добился судебной победы, это создало бы опасный прецедент. Ведь опасаясь возможных судебных исков, в будущем большинство правообладателей предпочли бы превентивно запретить все фанфики в принципе. Так что по делам на А деньги все равно дайте. Надо. Нам надо денег. Сценарист Скотт Снайдер возвращается к жанру хоррора. Вместе с художником Франческо Франковиллой они создадут мини-серию White Bot. Белая лодка. Для нового независимого издателя DSTLRY. Первый из трех заявленных 48-страничных номеров выйдет в марте. По сюжету герои комикса оказываются на борту мегаяхты, подобные тем, на которых олигархи и мультимиллиардеры путешествуют по океану. Однако у капитана этой конкретной яхты другие планы. Все пассажиры становятся пленниками, которые подлежат доставке на таинственный удаленный остров. Остров, на котором члены загадочного и тайного культа тысячелетиями работают над чем-то под названием «Человеческий проект». Снайдер сделал себе имя в начале 2010-х годов на комиксах о Бэтмене. Фамилия обязывает как-никак. Вместе с Пранковиллой он разработал хоррор-серию «Ночь гулей», над экранизацией которой сейчас работает студия 20 век Fox. Студия «Астрель СПБ» анонсировала новую книгу в серии «Звезды научной фантастики». В январе в продажу поступит «Чаша небес» — первая книга трилогии Грегори Бенфорда и Ларри Нивена «Мир вог». Это масштабная научная фантастика в классическом стиле о первом контакте, космическом артефакте и целой прорве инопланетян. Отправившаяся Земли экспедиция встречает в космосе чешеобразную конструкцию размером с Солнечную систему. Конструкция оказывается обитаемой, а внутри, подобно двигателю, горит целая звезда. Кто же создал этот объект и куда он направляется? Команда исследователей высаживается на объект, но первый контакт идет совершенно не по плану. Майкл Флетчер анонсировал новую тилогию Children of Corruption. Первый роман трилогии The Storm Beneath the World выйдет в апреле 2024 года. Действие цикла разворачивается в мире, где на поверхности бушует адский огненный шторм, а любая жизнь возможна лишь на парящих над поверхностью острова. Там живут две расы, которые готовятся к жестокой войне. Вторая книга цикла The River of Days написана уже на треть. Поступил в продажу роман «След костяных кораблей», третья и заключительная часть трилогии Эрджи Баркера «Дитя приливов». Удачливая миа плену «Дитя приливов» становится флагманом Черного флота, а потерявший последнюю надежду на свободу Джоран Твайнер атакует 100 островов. Пророчество, обещающее гибель всего мира от рук Джорана, не дает о себе забыть. То если морские драконы, которых все считали вымершими, вернулись в мир, может и надежда еще жива. Майкл Джей Салливан закончил пятую книгу цикла Хроники Ририи. Друминдор доступен до конца года на бесплатном веб-сайте Royal Road, а в бумаге выйдет в начале следующего года. Адриана и Ройса нанимают, чтобы помешать вместе уволенного мастера гнома. Место работы, райский курорт Тур-Дэльфур, вроде бы обещает возможность совместить работу с отдыхом, да вот только цель обиженного гнома ⁇ легендарные башни Друминдора. Салливан также определился, что в цикле Хроники Ририи будет всего 8 книг. Много всего интересного произошло за неделю, и материалы от Мира Фантастики тоже получились очень разные и очень классные. Читаем и слушаем. Мы запустили спецпроект «Ожидание 2024». До самого Нового года наши авторы будут делиться материалами о главных новинках кино, сериалов и игр следующего года. На этой неделе Борис Невский рассказал о главных книжных новинках в жанрах фэнтези и хоррора. Александр Стрепетилов составил подборку новых сезонов уже знакомых сериалов, Илья Глазков и Мария Лебеденко отобрали самые важные кинопремьеры, а Евгений Пекло и Сергей Серебрянский поведали, какие игры мы будем ждать в следующем году. Также мы потихоньку начинаем подводить итоги уходящего года. Так Данил Реснянский составил подборку 20 отличных фантастических игр, которые вы могли в этом году пропустить. Под занавес года состоялось несколько важных кино и игровых релизов, и наши авторы успели с ними познакомиться. Александр Ганинский посмотрел «Мятежную луну» Зака Снайдера и уверен — новыми звездными войнами» ей не стать. Марина Беляева посмотрела второй «Побег из курятника» и уверена — сиквел не стоил 23 лет ожидания и успел протухнуть. Леонид Мойжес залип в Архами Рок Трейдер» и спустя 70 часов решил поделиться первыми впечатлениями. Мойжес уверен — семью часами он точно не ограничится. И это был последний выпуск подкаста в этом году. Мы уходим на новогодние каникулы и вернемся в эфир уже 15 января. Читайте «Фантастику», смотрите «Фантастику», играйте «Фантастику» и любите «Фантастику». Обязательно подписывайтесь на «Мир Фантастики» в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Так вы очень помогаете нашему продвижению. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков, а над текстом работали Алексей Ионов и, собственно, ваш покорный слуга. Снова-таки Никита Волкович. Услышимся в новом году. Счастливых праздников и хороших новогодних каникул.